0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Olá para você, ligado no Além da Velocidade Seja muito bem-vindo nossa live de quinta-feira do Café com Velocidade, nossa live onde a gente vai além né, da notícia, além da informação, além da análise. A gente mergulha nos principais assuntos da Fórmula 1 e que coisa curiosa, né? Eu falei semana passada que poderia ser o último Além da Velocidade, na quinta-feira, a não ser, lembro muito bem de ter citado, né, que acontecesse uma Breaking News, né, uma coisa assim que abalasse as estruturas ou que os nossos ouvintes fizessem a parte deles, e as duas coisas aconteceram. Não só os nossos ouvintes foram muito participativos, não só na quinta-feira passada, como na segunda-feira de Café com Velocidade, como uma notícia que explodiu né? nessa semana, explodiu na terça-feira, né? se eu não me engano, que foi a saída do Binuto da Ferrari. E esse, esse vai ser, claro, além de todos os assuntos que vocês quiserem perguntar, esse vai ser o assunto principal nessa live. Nessa live, que como eu sempre digo, né, costumo fazer ali um trabalho, tenta fazer né, um trabalho diferenciado para propor reflexões e para a gente tentar abordar hoje o assim, um máximo de pontos possíveis da saída do chefe de equipe da Ferrari, o Matias Binotto. Vamos tentar analisar os detalhes do que acontece na Ferrari, por que aconteceu, o que, que implica, o que, que pode acontecer. Enfim, fazer uma análise que vai além do pura, da pura e simples... É, Crítica, sempre, claro, contando com a participação de vocês. É... A gente tem né, os nossos canais aqui de comunicação para você entrar. Teve pergunta na hashtag Além da Velocidade. Teve pergunta no site cafecomvelocidade.com.br. Já tem superchat. Tem que bater a meta, viu? O pessoal tá pedindo aqui a live Corujão né, José Etienne? Já vi aqui, você mandou dois, né? Tem um super chat do José Etienne antes da live começar. Fez a sua parte, José Etienne, você fez a sua parte. Agora a gente tem que bater a meta. A nossa meta é de... Quanto que foi semana passada? 18, né? 18 com dois aqui que já vieram. 16. Né? 16 super chat a gente estende a duração dessa live por mais meia hora. A live tem previsão de uma hora de duração. Caso não aconteça, a gente tem café com velocidade na segunda-feira ainda também. Né? Quem fica nessa de talvez seja a última live do ano, é o Além da Velocidade na quinta-feira, mas a edição de segunda terá na próxima semana, garantido com o Raposo, com o é, Will Bueno e com o Fábio Campos. Rapidinho, para não demorar, eu já vou começar a falar, vou, quero falar um pouco do Minuto, antes até de olhar as perguntas, antes de abrir para as perguntas, até para vocês já, inclusive, já né, terem aí até mais um pouco mais de armamento para disparar aqui as perguntas, Primeira coisa rapidinho, gente, deixa o like, tá? Nesse vídeo para você, é... para você contribuir com o café, para você fazer com que o café possa ser mais visto pelo YouTube, seja mais. Se você tava navegando no YouTube conheceu o Café com Velocidade assim, você muito provavelmente conheceu o Café com Velocidade porque alguém, né? Deixou like, porque várias pessoas deixaram like. Então faça, faça o mesmo, passe adiante, eu adoro, passe adiante é... e deixe o seu like, tá? Rapidinho, rapidinho, rapidinho. É, deixar aqui também para vocês a. Cadê? Fechou tudo aqui. Né? Sempre tem um probleminha técnico, uma coisa que, que acontece, né? Só passando aqui para vocês rapidinho, tá? A... A, nossa, a nossa hashtag pelo Twitter, que já tem, já tem, já teve envios. O site que eu mencionei, mas não citei a, na a descrição completa é o cafécomvelocidade.com.br, está aqui embaixo para você poder mandar a sua mensagem para o nosso programa. Daqui a pouco eu vou falar. Deixa o programa começar, daqui a pouco eu falo do nosso programa de apoio, que você pode ganhar ingresso programa grande prêmio do Brasil, pode ganhar prêmios, pode ganhar programas exclusivos, pode ganhar várias coisas, tá? Até eu começar a falar esta parte, você vai vendo aqui embaixo os endereços das nossas redes sociais. Então vamos começar, gente, vamos falar dos um minuto, já vamos entrar aqui no assunto antes de, antes de puxar as perguntas, antes de começar aqui a, o bate-papo com, com vocês, antes, né? <risos> antes este senhor aqui não tinha ainda mudado a sua atualizado a sua o seu status de membro porque está chegando aqui para mim a mensagem de um novo membro do canal ele não é membro ele está atualizando o seu plano certamente se esqueceu né que ele podia concorrer ao ingresso do grande prêmio do Brasil e apareceu apareceu que no YouTube né ah, não. Aliás, foi o é apenas uma. Esquece tudo que eu falei. A notificação da de membro por oito meses do Carlos Eduardo Ferreira. Eu não sei se foi um super chat ou não. Depois você esclarece para mim aqui. Tá bem confuso aqui na minha telinha, mas vamos lá. Vamos tocar o barco e a gente vai a gente vai aqui descobrindo ao longo do ao longo do programa. Né? semana passada teve live corujão. O que é live corujão? Eu falei, e não expliquei. Live é aquela live só para os apoiadores, aquele, aquela prorrogação né, em termos de Copa do Mundo, que a gente fala de tudo, né? uma, live, uma live intimista, né? uma live que fica se a gente bater a meta, a gente vai e faz uma live corujão para os apoiadores do Café, de todas as faixas. tá é Live corujão é aquela live que se autodestrói depois que ela acaba, é só para quem está ali ao vivo. Mas vamos falar do assunto que interessa, vamos lá, vamos falar de Matias Binotto, vamos falar de Ferrari. Vamos tentar desvendar por que, que o Binotto talvez até não devesse, provavelmente não devesse continuar como chefe de equipe. E mesmo assim a Ferrari errou ao mandá-lo embora. Parecem informações contraditórias, né? parecem frases meio que antagônicas. né? Ele não deveria ficar, mas a Ferrari errou. Por quê? Não é tão simples como essa dualidade indica. Essas frases não são tão, tão antagônicas assim. E a gente vai explicar, tem muita gente aqui já no chat, que já até também aqui falou algumas coisas que eu concordo. Né? Deixa eu dar um alô a galera aqui rapidinho, né? muita gente aqui que não via há muito tempo. Hein? Carlos Eduardo Ferreira, esse é o nosso patrocinador, tá aqui. Larissa Nobre, nossa presidentinha de honra. Porco Gordo, tinha sumido também, tá aqui. Isabela está sempre aqui. José Tiene virou virou membro de destaque também. A Comatora tá aqui pra festa da galera, todo mundo fica feliz quando a Comatora está aqui, é bom tê-la aqui. Danilo Duarte tá aqui, Henrique Cardoso, Eilor Marigo, vou até pôr na tela, Eilor Marigo, cara, Eilor, queima com amor, Marico, né? Lembro aqui do Will. Ele tá aqui, até põe na tela, cara, tão sumido que ele tava o Plínio tá aqui também, Pedro Augusto, Diogo Tesouro, tem muita gente aqui, André Pedro, Amel tá aqui, eu gosto de esquecer porque tem gente que fica brava, né? Se a gente, se a gente pula aqui, mas na correria, Jochen Hint passando aqui rapidinho, a gente, a gente tenta atender todo mundo. É, mas vamos desvendar sobre isso, né, sobre esse assunto que nós já abrimos aqui. Né? É, e vamos falar, inclusive, sobre dois personagens centrais em tudo que está acontecendo na Ferrari, né? Que são o John Elka e o Benedetto Vinha, que são os, os manda-chuvas da Ferrari. São aqueles que estão, não da Ferrari, né, da, da empresa que comanda, né, da organização que comanda a Ferrari. E é sempre importante esclarecer: a minha câmera, eu acho que já está andando sozinha de novo, né, cara? Ela não fica no lugar que eu deixo. É, mas enfim, a gente vai ajeitando aqui. Quem são esses dois? né? Eu acho que esses dois a gente tem muita coisa para questionar sobre eles. né? Que uma coisa que ficou muito no ar essa semana, né? e muita gente até veio questionar lá no Twitter, né? o Twitter está aqui no cantinho da tela, aqui, se você quiser seguir, o do, o do café está passando aqui embaixo constantemente. É... Mas não foi o Benoto que pediu demissão? Não é uma carta assinada, uma... uma, uma pedido mesmo de demissão, né? uma renúncia, como dizem, é, não é simples assim, né? ou o John Elkan e o Benedetto Vinha, é, essa dupla, ou essa dupla decidiu que o Binotto não era a pessoa ideal para liderar o time, ou o Binotto percebeu, decidiu, observou que não podia confiar na estrutura, que tinha alguma coisa errada na estrutura. Não tem como fugir dessas duas respostas. Não tem a menor, não tem a menor conjuntura que indique que o Binotto saiu o que quis, porque pintou alguma outra proposta, embora já possa até ter pintado, né? As coisas acontecem muito rápido na Fórmula 1. Tudo o que aconteceu, as, as, as declarações, né, confusas da Ferrari garantindo que, não, que a especulação não, não era, não, não, não valia. Aliás, um parênteses, né? É sempre bom a gente, a gente citar e é sempre importante. A gente exaltar é, começou a dar um eco aqui para mim. Se estiver dando um eco para vocês, aí vocês me avisem aqui. que Normalmente dá aqui só para mim, né? É, é sempre importante a gente exaltar, né? Quando a imprensa faz um golaço, né? Já que repetindo mais um termo de Copa do Mundo, né? É, e a imprensa italiana fez um golaço, né? Principalmente a Gazeta Dello Sport, que é um jornal muito, muito informado, muito bem informado. A gente costuma pegar no pé de certas certas publicações e a gente deveria pegar no pé de certas publicações mas a gente costuma generalizar né a imprensa do país tal é assim a imprensa de tal nacionalidade é assim e isso é uma baita de uma injustiça né porque em todos os lugares tem todos os lugares tem imprensa séria e tem também aquela, aqueles aquelas que, que, que né? especulam e agem sem informação e sem base e essas essas situações são sempre avaliadas aqui no café né então acho que antes da gente Continuar, eu acho importante ressaltar, né? A cravada que a imprensa italiana deu, a Gazeta do Esporte, depois a Sky Itália, enfim, vários outros vieram, né? Afirmando. Tanto aí que o Raposo, o Thiago Raposo até me perguntou na segunda-feira, né? A gente fez o nosso resumo de 2022 na segunda-feira. Eu convido você a ouvir, a participar. Se você ainda não ouviu, você pode deixar lá o seu comentário, enfim. E o Raposo até me perguntou, né vai cair mesmo? E eu até falei, cara, acho que vai cair sim, porque as informações são confiáveis. Já chegou assim num ponto de que estava muito, muito, muito indicativo né, de que isso iria acontecer. Mas, quando a imprensa acerta, quando a imprensa erra, a gente critica. Né? Quando, e criticar jornalismo é esporte nacional, para muitos aqui. Né? É, para muitos, aqui que eu digo aqui no Brasil? Né? Olha aqui a comatura, ó, olha a comatura, que legal a atora deve ter atualizado o plano dela, será que ela quer concorrer ao ingresso para Interlagos? Daqui a pouco eu vou explicar toda a organização de, 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 dos nossos planos de apoio para vocês, mas vamos emendar porque a gente tem muita coisa para discutir, e eu tenho certeza que a gente vai ter né, perguntas aqui interessantes para a gente discorrer, para a gente analisar, deixa eu marcar aqui, eu acho que eu já estou fazendo a conta do super, deixa eu já fazer a conta do superchats aqui, que eu já estou vendo, são quatro, né? quatro, sim, acho que são quatro até o momento, achei que era mais. Deixa eu ver, já marcando aqui dois do José Etienne. Daqui a pouquinho eu vou responder tudo na ordem, tá, gente? É, cinco, na verdade. Então, gente, é, feita essa ressalva, é, é importante também, eu acho que a gente analisar, vamos tentar fazer uma análise começando do começo, como diria o outro, né? Bem, bem, bem básico isso, né? Bem clichê. É, o que, que é a Ferrari, né? Por que, que a Ferrari é tão diferente das outras equipes? Isso tem que ser ressaltado, por mais óbvio que isso possa parecer. Eu acho que esse é um elemento que nessas horas tem que ser colocado na discussão. Né? A Ferrari, ela não é uma equipe comum. Não foi, não, não é e nunca será. Ela não é uma equipe de Fórmula 1. Comum. Ela é diferente de todas as outras equipes. E aí nós vamos fazer a relação. O que, que isso tem a ver com o que está acontecendo? A Ferrari, ela é um. A Ferrari, ela é um objeto de devoção. Ela é, um, ela é sem dúvida nenhuma e não há exagero nenhum quando vocês escutam falar da adoração, do símbolo que a Ferrari é para a Itália. Né? Não só para os fãs de Fórmula 1 que ela possui no mundo inteiro, mas porque ela é para a Itália. Isso não há exagero nenhum. Só que isso tem um preço e isso necessita uma administração muito bem feita. Quem senta ali na cadeira de diretor, de chefe, de manager, de, chef, de líder de equipe, de estrategista até, quem senta nessas cadeiras precisa ter essa consciência. Tendo essa consciência, é... não tendo essa consciência, não... a coisa dificilmente vai funcionar. Eu já estive três vezes em Monza, eu já assisti três corridas de Fórmula 1 em Monza, em três anos, em 2013, em 2015, em 2016. E eu posso dizer para vocês, a paixão que vocês escutam falar do torcedor italiano não tem nenhum, nenhum exagero. O que muitas vezes as pessoas chutam, né? É, o que, que seria a reação da torcida se acontecesse tal coisa? Né? fazem uma Aqui no Brasil acham que é torcida de futebol. E não é. Não tem nada a ver com torcida de futebol a, a relação dos italianos com a Ferrari. A relação dos italianos com os times de futebol da Itália, eu não sei. É outra coisa. É, mas a relação do torcedor italiano com a Ferrari, ela não é igual a relação do torcedor de futebol aqui no Brasil. Né? Envolve paixão, envolve cobrança, envolve... É uma enorme devoção, vou repetir essa palavra, é, envolve uma enorme devoção, mas não é não, 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 não há que se esperar certas coisas que muita gente é, é, acha que, que, que acontece por aqui não, eu já contei esse caso várias vezes eu acho que hoje também vale a pena, porque né, tem gente chegando, tem uma audiência aí que está crescendo, né, felizmente, do, do, do programa, é, eu gosto sempre de re, é, retransmitir, repassar né, não é nem retransmitir, repassar o caso que o Ross Brown contou quando ele chegou na Ferrari. O Ross Brown, quando ele foi no primeiro dia dele lá em Maranello, que foram levar ele até a sala dele, né, apresentar para ele a sala de onde ele iria fazer o trabalho dele. O Ross Brown, né, diretor esportivo, de diretor técnico, diretor esportivo era o Jean Todt, o diretor técnico da Ferrari, né que né, participou dos títulos da era Schumacher, o Ross Brown conta, né, já contou em, em entrevistas, é, que ele entrou na sala dele, que seria a sala dele, ao, ao ser apresentada para a sua mesa. É... Quando ele entrou na sala dele, a mesa dele tinha uma fileira de jornais italianos, todos assim, alinhados uh, de, de maneira quase que é, geometricamente alinhados na sua mesa. E o Rosbrown conta que ele mesmo virou nesse dia, nessa hora, ele virou e falou: olha, cara, pode tirar isso tudo daqui. Não precisa... Ah, mas, mas a gente sempre fez assim. Não, não. Na minha gestão não vai ter isso. É, não quero saber da, do que está dizendo a imprensa italiana. Não quero jornais na minha mesa de manhã. Quero. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Por que eu estou contando isso? Porque a gente teve também uma frase dita pelo Binotto em Abu Dhabi. Né? O Binotto falou sobre isso em Abu Dhabi quando, enquanto todos negavam qualquer saída do Binotto. O Binotto disse em entrevistas né, para a imprensa inglesa e que certamente foram reproduzidas, talvez, aqui no Brasil também. Acredito que foram. Né? É uma equipe muito sensível às críticas. Disse o Binotto, estou até lendo aqui a anotação que ele fez, a frase que ele falou. É uma equipe que é muito... Um dos desafios, diz ele, é manter a equipe focada mediante tantas críticas. Ou seja, é uma equipe que sente as críticas. É uma equipe que sente as críticas. Tanto no caso do Ross Brown, que é lá no começo dos anos antes, dos anos 2000 começarem, dos títulos começarem, ele chegou antes, eh, final dos anos 90, até agora, tantos anos depois, a Ferrari sente as críticas. E isso explica muita coisa. Explica o que está acontecendo, explica a decisão tomada, explica o que foi o ano de 2022 da Ferrari, explica o que foram outros anos da Ferrari. Esse é um dos diagnósticos que a Ferrari Uh, me parece uh, tem um problema me parece não, né acho que tá claro para todo mundo com essas informações aqui que eu passei porque são duas informações, não são nem duas reflexões, ainda não são duas informações a Ferrari sente as críticas e uma equipe de Fórmula 1 uma organização competitiva né? um time de qualquer esporte que seja, não pode se abalar com críticas, tem que aprender a conviver com elas Toto Wolff sabe lidar com críticas. Christian Horner sabe receber críticas. Lewis Hamilton sabe receber críticas. Max Verstappen costuma dar dane-se para as críticas, embora tenha feito um desabafo em Abu Dhabi do abuso online que recebeu após o Grande Prêmio do Brasil. Mas esses caras assimilam as críticas. E a Ferrari? E a Ferrari? Esse é um problema claro da Ferrari. Que tá, que eu, eu repito, gente, explica não apenas 2022, como explica exatamente a saída do minuto Uma equipe que sente as críticas tende a jogar para a plateia, tende a querer apaziguar as críticas, ou diminuir as críticas, através de atitudes, através de ações, digamos, é, eu não vou dizer populistas, mas vai mais ou menos nessa linha. É, e é curioso essa questão, né? Da imagem da Ferrari, dessa preocupação com a imagem da Ferrari. Eu digo aqui no café, tem quase uma década, né? Automobilismo é percepção. Eu uso muito essa frase. Muito essa frase. Automobilismo é percepção. Porque muitas vezes nem é o que é o. A gente nem tem a visão correta das coisas. Mas a imagem que a gente tem, a ideia que a gente faz, às vezes é até mais importante do que o que de fato acontece. E automobilismo, repito, é percepção. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se não fossem as três primeiras corridas, vamos refletir sobre isso também, né, gente? Se não fossem as três primeiras corridas do ano, eu duvido que o Binotto teria caído. Porque as três primeiras corridas do ano deram uma percepção de uma Ferrari que não se confirmou. Do que não era a Ferrari. As três primeiras corridas deram uma sensação de esse campeonato é nosso. Não é nosso no sentido de já ganhamos, mas esse campeonato é nosso no sentido de esse campeonato está aqui tá, tá o nosso alcance, tá ao alcance da mão aqui ó. esse campeonato tá o nosso alcance uh, só que o decorrer do campeonato a seta da Ferrari foi para baixo enquanto a seta da Red Bull foi para cima a da Ferrari foi para baixo quando você começa o ano muito bem e você vai caindo você termina com uma percepção negativa se você tira essas três primeiras corridas, se o ano tivesse começado em Imola, a percepção seria completamente diferente. Claro que o Si não entra em campo. Eu estou fazendo aqui uma, uma reflexão de como a, a imagem da Ferrari chega desgastada no final do ano muito pelas três primeiras corridas. Até porque a Red Bull começou mal. É isso mesmo, como diz aqui o Diogo Tezuto. Então a Red Bull começou muito pesada o carro era muito pesado, a gente pode falar sobre isso também daqui a pouquinho. Uh, mas independente do carro, do peso, do ajuste, do setup, né, de como a Ferrari se perdeu ao longo do ano na questão até do motor, né, saíram notícias de que a Ferrari também teve que dar um passo atrás no motor para evitar quebra. Então, todo esse conjunto é, faz com que a percepção de um ano seja tão negativa quando... É, se fosse tudo ao contrário, se o ano começasse do fim, se, fosse, se você invertesse todas as corridas, a percepção seria completamente diferente. Eu fiz uma conta rápida, pouco antes do programa começar, se vocês tirarem, se a gente tirar as três primeiras corridas, na tabela de pontuação, tá gente, só para vocês terem uma ideia, se a gente tirar é, as três primeiras corridas, claro que eu tô fazendo, eu tô fazendo esse corte que é, é, é digamos, ele é maligno para Ferrari, mas ele dá uma clara ideia de, do que as, de como as três primeiras corridas enganaram a todos. Sem contar as três primeiras corridas do ano, a diferença do Verstappen para o Leclerc, você sabe qual é? Na tabela de pontos. 192 pontos. 192 pontos a diferença do Verstappen para o Leclerc se você tirar as três primeiras corridas. Gente, são quase 200 pontos. A vitória vale 25, para quem não parou para refletir num campeonato em que a vitória vale 25 cara um cara abrir mais de 200, quase 200 não é mais é quase 200 192 dá uma ótima indicação né, de como a Ferrari uh, desabou e eu estou usando a palavra implodiu eu fui olhar até no dicionário implosão o que, que é cair para dentro né, se desabar para dentro e exatamente o que foi o ano da Ferrari a Ferrari implodiu de dentro para fora ou de dentro para dentro como queiram Uh, e era um ano que também isso eu vou chegar lá na frente, nas causas da saída do Minuto, eu estou desenhando o quadro a Ferrari, eu falei isso várias vezes aqui na pré-temporada na pós-temporada de 2021 que era a obrigação que a Ferrari tinha nesse ano, obrigação a Ferrari tinha obrigação de fazer mais do que fez porque não é aquilo que eu já falei que a Ferrari jogou 2021 na gaveta Passou 2021 focando no novo carro. Só isso já dava uma certa obrigação, com o dinheiro que a Ferrari tem, com a estrutura que a Ferrari tem. Mas isso é agravado pelo fato de Mercedes e Red Bull jogarem tudo até a última curva do ano passado. Isso aumentou a oportunidade da Ferrari, porque se fosse o ano passado, terminasse no meio do ano, como esse terminou, vários iriam focar Mercedes e Red Bull, quem ganhasse, quem perdesse, já jogaria muita coisa para o ano seguinte, para o foco do ano seguinte. Isso nem aconteceu. Isso nem aconteceu. As duas foram até o final, até a última curva, todo mundo sabe o que aconteceu em 2021. Então, isso intensifica a pressão, a situação, a percepção de que a Ferrari tinha que vir forte. E aí começam os erros, que agora a gente começa a rastrear. A Ferrari, gente... Ela, eu falei aqui né, do John Elka e do Benedito Vini, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho rapidamente assim, da, 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 da história da chegada dos dois, do posicionamento dos dois ali diante do Matias Binotto a Ferrari, gente, olha vamos lá para um dos principais erros que eu estou vendo pouca gente perceber ou citar, talvez eu é que não esteja vendo talvez você já tenha ouvido isso e talvez não é, a Ferrari deixou o Binotto fazendo duas funções as duas funções mais importantes fora da pista, talvez, que um time de Fórmula 1 tenha. Que é a função de Team Principal. Né? Team Principal é em inglês desnecessário, né? mas é um carro que a gente até acaba acostumando a falar. Chefe de equipe. Chefe de equipe e diretor técnico. Chefe da parte técnica da equipe. A Ferrari deixou o Binotto fazendo essas duas funções. É, agora ela passa a ter que ir atrás de dois cargos, agora ela passa a ter que contratar duas pessoas. Ou ela acha alguém com essa capacidade, e, eu nem, eu, e mesmo se encontrar um chefe de equipe um que faça também o papel de diretor é, técnico, eu não acho que o tamanho empresarial da Fórmula 1 hoje, o tamanho comercial, as necessidades fora da pista que uma equipe tem que cumprir, eu não acho que nenhuma pessoa competente deve fazer essas duas funções. O Christian Horner, vamos pegar os exemplos que ganham. Né? O Christian Horner não é diretor técnico. Ele é chefe de equipe. O Toto Wolff não é diretor técnico. Ele é chefe de equipe. Né? A Red Bull tem o Adrian Newey. A Mercedes tem uma estrutura um pouco diferente. Uh, tem, o, tem o James Wallace. Tem o... o, o meu Deus, esse, aquele que passou pela Ferrari. James Allison. Né? Há uma separação. Aí começa o problema da Ferrari. Não houve essa separação. Confiaram tudo no Minuto. E agora, ao mandar ele embora, não tem que correr atrás de só um. Tem que correr atrás de dois cargos. Já pararam para pensar nisso? Que talvez o de diretor técnico seja mais decisivo. Não vou dizer mais importante, mas nesse momento talvez seja mais decisivo do que o cargo de chefe de equipe. E eu repito, nessa Fórmula 1 ultra-mega empresarial, alguém para fazer essas duas funções para mim, a banda já começa a tocar errada. Então vejam onde a Ferrari se meteu. Vejam onde, essa, onde a Ferrari se meteu. O erro que ela cometeu. Que é o que eu falei no começo do programa. O Binotto, provavelmente. Eu vou falar dos erros do Binotto, eu vou chegar, a gente tem muita coisa para dizer hoje. E a gente já está chegando na metade do programa. Né? É... No, pro... no tempo regulamentar do programa. E eu não contei os superchados aqui, eu sei que tem mais de 10 aqui, eu já estou batendo o olho, mas depois eu vou fazer a conta, para saber certinho onde nós estamos. É muito importante a gente falar, antes de analisar, antes não, né porque a gente já começou a analisar, mas durante essa análise da queda do Minuto, é importante analisar o que é a estrutura hoje da Ferrari, da empresa Ferrari, não só da equipe, de engenheiros, dos técnicos, da fábrica, da pista, dos estrategistas, não. O problema começa acima disso aí. É o que eles chamam de upper management. Né? Em inglês, é o que, que é? São os, os grandes, os principais diretores. É, e agora eu vou voltar a falar deles, que são o Elkan e o Benedetto Vinha. Rapidamente, gente, a Ferrari também tinha uma pessoa que concentrava duas funções. Duas importantíssimas, acima do minuto. Né? Da empresa que gerencia a Ferrari, que é a Fiat, que é da Stellantis, enfim, que é o, o conglomerado, digamos assim, que domina a Ferrari, então você tinha uma pessoa que era o chairman, como eles dizem em inglês que é o chefe, vai, o presidente, vamos chamar de presidente, e o CEO você tem o presidente que é ali, o cara que manda em tudo, o Dietrich Matissitz, vai presidente da Red Bull e o Christian Horner, embora ele não tenha CEO na função dele, a gente pode dizer que ele é o CEO da Red Bull, não sei se o cargo dele é CEO, é, acho que é team Principal mesmo, chefe de equipe mas você, tinha essa separação, você tem essa separação normalmente. Na Ferrari, o Sérgio Marchioni era as duas coisas. Lembram do Sérgio Marchioni, falecido, faleceu há não muito tempo. Ele era, ele era esses dois. Ele era presidente e CEO. E ele apostou muito no Minuto. Ele foi o cara que bancou o Minuto. Ele trouxe para ser CEO, vou fazer aqui, gente, ó, o cargo acima e o cargo abaixo. Ele trouxe para o cargo, digamos, não o principal, mas o vice-principal. Ele trouxe o Louis Camilleri, que é um nome que vocês também já ouviram falar, certamente. Então você tinha a estrutura da Ferrari com o Marchione e o Camilleri. Os dois trabalhavam muito bem com o Minuto. Gostavam do Minuto, apostavam no Minuto. O Sérgio Marchione morreu. Veio para o lugar dele o John Elkan, que é o que está até hoje. Uh, que todas as informações que eu leio não têm uma relação, digamos assim, tão boa com o Minuto. Começa assim. Não é, não é que tem uma relação ruim, eu não sei, mas não é uma relação próxima, como é a do Camigliere. Ou era a do Camigliere. Porque o Camigliere... Vão voltar aqui os dedinhos para fazer a estrutura da Ferrari. O Camigliere pegou Covid e teve que se afastar durante a temporada de 2020. Saiu, saiu o Camigliere. E veio o Benedetto Vigna Então tá aí, tá montada, tá trocada. Vejam como começou e como está hoje. Tá substituída a... a, a Estrutura acima do Binotto foi trocada. Ou seja, o Binotto não é um cara dessa gestão. Entendem o que eu estou falando? Ele não é um cara contratado por essa gestão. Então, essa estrutura da Ferrari... Gente, nós vamos entrar numa, numa questão muito importante agora. Prestem atenção. Essa estrutura da Ferrari dá muito poder a pessoas que são distantes da Fórmula 1. Quem manda ali mesmo é John Elkan e o Benedetto Vinha, que é CEO, que responde ao John Elkan. Qual o conhecimento desses dois? Eu pergunto agora, eu não afirmo, eu pergunto, eu questiono, pergunto a vocês, qual é o conhecimento que esses dois têm do que é realmente melhor para uma equipe de Fórmula 1? Eles não são da Fórmula 1, eles não são gente da Fórmula 1, eles são pessoas da empresa dona da Ferrari, para falar o português, Claro. E a estrutura dá poder total a quem? A essas pessoas. Diferente de Mercedes e Ferrari. Onde Toto Wolff, hoje o Toto Wolff é até acionista, é um dos donos, mas antes quando não era, quem tinha o poder total? O Toto Wolff. Quem tinha o poder total? Ainda tem. Né? O Toto Wolff também. Na Red Bull. O Christian Horner Então essas pessoas, elas são donas da situação. A Ferrari não é assim. A Ferrari não é assim. A Ferrari quem dá a palavra final, vou usar essa expressão, quem dá a palavra final são esses caras que estão acima da estrutura da Fórmula 1. Entendem o que eu estou falando? Alguma coisa pode ter acontecido, deve ter acontecido, nessa semana, entre o fim da temporada e a demissão. Né? Provavelmente o Binotto percebendo alguma coisa, ou saindo, ou alguém lhe dando o papel, eu, eu, eu vi muita gente falar sobre isso. Ah, o Binotto... É, Binotto... Pediu demissão, sim, mas a Ferrari deu a caneta e o papel. Tá escrito que você vai pedir demissão, mas tá aqui o texto todo e é só você assinar aqui. É uma alusão, claro, em tom de brincadeira, mas que é bem, bem, bem adequada para a situação. Então, gente, na hora, isso é que eu falei que é muito importante a gente analisar. Na hora que a Ferrari é vendida para a Fiat, é, muda completamente o processo decisório da Ferrari. Essa expressão é muito usada, acho é uma expressão bonita. Processo decisório, ele muda na Ferrari. A equipe passa a ser mais corporativa, mais corporação do que nunca. Se colocam mais uh, ultra diretores, digamos assim, no processo. Foi exatamente por isso que a Red Bull rejeitou a Porsche. Foi exatamente por isso. Porque a Red Bull, as reuniões iam avançando, a Red Bull foi percebendo que a estrutura de controle da equipe não seria mais a mesma. Que as coisas teriam que passar por Stuttgart, né? a da Porsche. As coisas teriam que passar por Stuttgart. Vocês lembram desse, dessa análise feita aqui no café? O Christian Horner até contou, à medida em que as reuniões iam avançando, mais diretores cada vez mais pesados iam participando, porque ia chegando a hora dos detalhes decisivos, mais as reuniões foram avançando, mais a Red Bull percebeu. Nós vamos perder o controle nós vamos perder a nossa capacidade mais valiosa, que é decidir o que a gente quer. É exatamente pelo problema que tem a Ferrari que a Red Bull rejeitou a Porsche. Comando. Comando. Decisão. Estrutura de comando. E o caso da Red Bull é, 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 é quase de cinema, né? Porque o Dietrich já estava doente, agora tem essa confirmação, infelizmente ele veio a falecer. E o Christian Horner, o Adrian Newey e o Helmut Marko, os três foram até o, o, o o um machista dizer para ele, não vende, porque nós vamos perder o nosso grande diferencial, que a gente faz o que quiser, a gente fecha o motor que a gente quiser, a gente constrói motor se a gente quiser, a gente levanta a fábrica se a gente quiser, a gente muda o carro do modo como a gente quiser. O problema estrutural da Ferrari, a Red Bull evitou, a Red Bull evitou, que é uma equipe de Fórmula 1 que tem que responder a uma mega empresa. Estão sacando, estão sacando bem assim, a, a, a conjuntura do processo? Agora vamos voltar, vamos, vamos entrar aqui mais na questão da prática. Achar um bom diretor técnico, que eu falei, eu acho que o diretor técnico, nesse momento, é tão vital, porque o carro de Fórmula 1 da Ferrari está tomando forma. O carro de 2023 já é, já, já, a gente já pode chamar de estágio avançadíssimo. Essa hora você precisa, talvez, mais de um diretor técnico do que de um, de um chefe de equipe. E achar um diretor técnico, gente, com conhecimento técnico de Fórmula 1, eu já vi que tem muita gente perguntando aqui, especulando, substituto, todo batendo o um olho aqui no chat estou vendo. O que, que é importante a gente falar? O perfil da pessoa, independente de quem seja, tem que ser um cara com conhecimento de Fórmula 1. Porque se não for, esse cara vai passar muito tempo aprendendo. Porque é assim, cara, você chega numa, 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 numa empresa, você tem que entender como funciona. E se você não é da Fórmula 1, cara, não tem nada parecido. Por isso eu questiono a capacidade do John Elkan e do Benedetto Vinha né, de saberem realmente o que é melhor para a Fórmula 1. Para uma equipe de Fórmula 1. Se esses caras tivessem esse conhecimento, eles chegariam para o Binotto e diriam Binotto? Poderiam até dizer. Eu não discordo, não. Olha, team principal não dá. Chefe de equipe não dá. Vai tomar conta da parte técnica. Volta para onde é a sua área. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa parte do Binotto na área técnica ah, mas aí o Binotto não aceitaria, eu vi jornalistas dizendo, se não aceitasse, Ferrari vinha público e dizia, olha, nós oferecemos esse carro, vazaria para a imprensa italiana, como vazou a demissão, era só vazar para a imprensa italiana, olha, foi oferecido para ele o cargo tal, ele não quis, aí era outro cenário, é outra história, E aí o Binotto não quis, aí o Binotto entra nessa equação da culpa, digamos assim, embora ele tenha a culpa pelo que ele não fez em 2022. Mesmo se você achar alguém bom, se você achar um bom diretor técnico, cara, você está brigando com departamentos técnicos absolutamente prontos e fortes, que são os de Red Bull e Mercedes. Entendem o tamanho do problema? Vamos supor que a Ferrari acha e Vamos chamar um Ross Brown. Eu vejo que tem gente falando de Ross Brown aqui. Vamos supor que você não acha que vai ser. O Ross Brown aposentou. Vamos ver o que vai acontecer, se ele muda de ideia. Mas existe também um outro asterisco enorme, que daqui a pouquinho eu chego nele. Mas vamos supor que seja um Ross Brown da vida. É... E o Ross Brown, ele até tem, né? Ele até tem um conhecimento do que está acontecendo. Ele está por dentro porque ele trabalha na trabalhou na Liberty até agora há pouco. Olha contra quem eles estão competindo. Mesmo que chegue um cara bom. Mesmo que chegue um cara que funcione. Olha a força dos rivais. E eu estou falando de departamento técnico. De estrutura que funciona. Embora a Mercedes tenha também aí um grande asterisco. Qual é o asterisco que eu falei do Brown? Que eu ia falar do Brown? Existe uma coisa na Fórmula 1, gente, que chama Garden Live que é em inglês, que é uma licença que você é obrigado a cumprir quando você sai da FIA para uma equipe, ou de uma equipe para a FIA, ou de uma equipe para outra. Você tem que cumprir uma quarentena, essa é a tradução, que o Rosbraum provavelmente teria que cumprir. Vocês entendem o tamanho do problema? O Rosbraum provavelmente terá que cumprir se ele for contratado, eu não acho que vai, mas se ele for, ele tem que cumprir uma quarentena ele tem que cumprir um, é, para que não haja uma, uma, um roubo de segredos, digamos assim, como se os segredos também não fossem transmitidos por outras vias arteriais, você tem essa licença. Ah, o André Seidel, estou lendo sobre o nome dele. Provavelmente ficaria ali alguns três, quatro, cinco, seis meses. O Fellows, Rob Ho Fellows ou Ron Fellows, me esqueci o primeiro nome dele, que é a Red Bull e a Aston Martin, né, que mudou de equipe entre essas duas, ele teve que cumprir ali vários meses de quarentena. Estou citando um aqui que me vem à cabeça. É, o Laurent Max, que é esse que está lá na Ferrari, que saiu da FIA. Então existe isso que tem pouca gente citando. O que agrava a situação da Ferrari, porque ela pode contratar alguém que não vai poder, não vai poder trabalhar agora. Que vai precisar fazer ali um tempo de, 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 de adaptação. Talvez não possa ir à fábrica, não sei como isso vai ser monitorado. Agora, o principal problema da Ferrari, vamos chegar agora, nos nós estamos falando aqui do, dos pontos de vista, dos diretores, da estrutura, mas vamos chegar onde na ferida agora? Vamos chegar na ferida. Qual foi o grande problema da Ferrari, na minha opinião, em 2022? Não foi estratégia, não foi o erro do Leclerc, não foi o motor quebrar. O mais grave dos problemas da Ferrari foi, na minha visão, o mau desenvolvimento do carro. Um carro que começou o ano... Vou fazer aqui na telinha, ó. Um carro que começou o ano aqui e foi fazendo isso aqui, ó. E foi descendo. Enquanto Red Bull... E Mercedes, independente do, de como terminaram, de, de como ficaram na tabela final, foram fazendo isso aqui, ó. Subindo. Subindo em diagonal. É difícil fazer diagonal invertido aqui, tá? Vocês não acham que é fácil, não. É difícil fazer aqui para tela, esquerda e direita. Mas esse foi o grande problema da Ferrari. E esse não é um problema recente da Ferrari. Aí começam os erros dos senhores John Elkan e Benedetto Vinha. Por quê? Falhar em manter um desenvolvimento adequado também foi o um problema em 2017 e 2018. Também foi o um problema ali. A semelhança de 2022 com 2017 e 2018 é enorme. São coincidências assim, absurdas. Piloto errando. Aconteceu com o Vettel, aconteceu com o Leclerc. Erro de estratégia, aconteceu lá atrás, aconteceu agora. Vários problemas. Pneu de chuva, pneu de seco. É muito igual. É muito igual para você colocar na conta de uma pessoa só. Embora essa pessoa tenha culpa. Eu estou falando desde o começo do programa. Né? É bem possível que o Binotto não seja um nome ideal. Nunca tenha sido, talvez, para ser chefe de equipe. Mas o Binotto é o cara que construiu. A gente pode dizer mais ou menos assim, sem medo de errar. É, é o cara que construiu esse carro. Então há um problema estrutural na Ferrari. Porque acontece repetidamente. E problema estrutural, gente, você não resolve mandando uma pessoa embora. Eu falei aqui na semana passada, né? Fórmula 1 não é futebol, falei aqui no Além da Velocidade. Eu raramente lembro aonde eu falei, mas eu lembro que falei aqui no Além da Velocidade. Não é trocar o para-raio, porque né? o futebol usa muito lá a figura do treinador como para-raio. Não é trocando o para-raio e esperar que se resolva. É muito mais complexo. Agradar a opinião pública pode resolver no futebol. Na Fórmula 1 não chega nem perto de ser tão simples. Pode dar certo. Mas teve lá por exemplo só para dar um exemplo o James Allison esse que é um dos reis da Mercedes lá um dos pais do carro da Mercedes o James Allison ele teve na Ferrari ele era da Ferrari de 2013 e 2016 cara de qualidade comprovada deu alguma coisa Ferrari virou algum momento uma equipe e a Ferrari segue trocando o comandante será o quinto chefe isso eu coloquei no Twitter na chamada para esse programa de hoje é o quinto chefe de equipe da era turbo <risos> começou tem oito anos Será o quinto, né? Foram quatro, agora o que vier será o quinto. É, ninguém faz isso. Quem faz parecido com isso, embora seja menos trocas, faça menos trocas, mas é, na, é mais ou menos na mesma linha, é a Renault. A Renault também troca muito. E olha onde está a Renault. A Renault é uma falsa equipe grande, eu costumo dizer. É uma falsa montadora, é uma mini montadora, né? embora não seja no mercado mundial, mas na Fórmula 1 é. Porque ela não consegue chegar ao topo. A Renault fica ali, né? sempre como equipe média. Tá se, já está já tá fazendo, já, tá, já se mudou para o meio do pelotão. E dali não consegue sair. Então, gente, trocar o comandante não é a solução. Se for feito sozinho, só isso, só, apenas isso. O quanto vai atrasar a Ferrari? Alguém que chega e tem que se acostumar com os processos, como eu falei. É, não vamos exagerar e achar que trocar o, o, trocar o diretor, o carro vai ficar ruim. Estou vendo gente perguntando, ah, o carro vai, a Ferrari vai andar em sexto no ano que vem? É a sexta equipe, não vamos exagerar. Não é trocar o diretor, a equipe vai desabar. Mas o diretor é importante naquela hora decisiva. Aqueles momentos decisivos, a equipe que o diretor colocou para rodar o time, para tocar o time, é, é que é importante. É, então a Ferrari, gente, eu até falei essa semana lá no, no Auto Racing, né? Como naqueles jogos de tabuleiro, a Ferrari volta 10 espaços. Sabe, quando você tá jogando, joga o dado, cai na casinha e fala assim: volte 10 espaços. Não sei se são 10, se são 5, se são 20, ou se é, volte ao início do jogo. Não sei, não dá para saber eu não vou cravar, porque eu não tenho bola de cristal. Mas quantos passos para trás a Ferrari deu? Se a Ferrari remaneja o Binotto, recoloca ele na área certa, ela voltaria menos casas. A meu ver, ela se colocaria muito menos distante do, de uma briga pelo título mundial do que ela tá hoje. É... Por quê? Porque qual é a hora em que a Ferrari erra? nos momentos decisivos. É na hora do vamos ver que a Ferrari erra. Tem alguma coisa ali que é muito acima de uma pessoa só. E embora essa uma pessoa só tenha culpa, o Binotto falhou muito nesses momentos. Vou falar mais lá no final do programa. Depois eu entro mais nisso. É, mas até para começar a atender vocês aqui, super chats e perguntas diversas, é, a Ferrari dá uma espécie de... Eu não gosto de usar essa expressão, mas é difícil de fugir. Mas a Ferrari dá uma espécie de amarelada mesmo. Ferrari dá uma espécie de tremida, porque na hora da decisão, na hora do vamos ver, é que é, é que é onde a equipe erra. Tem sido assim nos últimos anos, não foi só 2022. Por isso que eu não compro essa ideia que dizem de que tá vendo, Abu Dhabi foi um sinal positivo de que a equipe está evolu evoluindo. Não compro, porque Abu Dhabi não estava valendo nada, gente. A Abu Dhabi ali, o peso era o outro, era a briga pelo vice. E vice só vale alguma coisa na cabeça dos ultra-resultadistas. Vice, na verdade não vale, ah Fábio, mas é importante o piloto brigar pelo visto. É, é importante mas não justifica a tensão não chega a um décimo da tensão que um campeonato mundial de demanda não chega a um décimo é... então gente tem mais algumas coisas para falar do Minuto aqui, a reflexão continua tem mais, tem mais pontos para a gente abordar, mas deixa eu, deixa eu pegar um pouquinho aqui das perguntas de vocês né, para a gente dar uma quebra, para a gente atender aqui porque senão vai ficar, vai ficar muita coisa acumulada estou vendo que tem vários superchats aqui é, o primeiro do, do, do José Etienne, né? Não liguei na tomada. José Etienne, vou, vou anunciar a loja do Butikin. Ele pede isso, é um ouvinte zeloso, é um apoiador zeloso, né? É, Corujão confirmado, live Corujão, hein? Live Corujão, hein? Depois dessa só para apoiadores, hein? Onde o assunto são. Não há amarras, live sem amarras. É, a gente vai falar de tudo, fala de Copa. Os caras estão doidos para falar de Copa, né? Aliás, que dia, né? Quem, quem diria que a FIA, a FIA. Hum, a FIFA, são meio parecidas né? não só, na, não só na, na, nas letras, nas iniciais quem diria que a FIFA quer acabar com dias como hoje, né? fazer uma Copa com 48 times, grupo de três, ou seja, vai acabar com, esse, com essas rodadas de jogos ao mesmo tempo meu Deus uh, o Carlos Eduardo Ferreira faz aqui a primeira pergunta, sem o Binotto parece que o Leclerc está querendo se impor e que teria exigido ser primeiro piloto viu algo sobre isso? vamos lá, é. vamos falar sobre isso boa pergunta é muito especulação, Carlos muito especulação não dá para cravar mas dá pra gente guardar dá pra gente guardar o que tá acontecendo e a gente pode descobrir lá na frente por quê? é muito importante falar do Leclerc, pergunta é muito boa é o Binotto pode ter caído, agora a gente entra num terreno em que a gente não pode ser irresponsável, como jornalista não dá para ser irresponsável e cravar mas vamos agora navegar para um terreno de conjunturas aqui. O Binotto pode ter caído por não fazer jogo de equipe. Eu coloquei isso no meu Twitter. Uh, a gente viu várias situações esse ano né, em que não foi feito o jogo de equipe, o que eu aplaudo. Não era necessário, era no meio do campeonato, era no começo do campeonato. Várias, várias situações em que não foi feito o jogo de equipe. Mas isso pode ter incomodado, não é, Carlos? É... a gente teve situações várias, vocês vão se lembrar em que a estratégia não favoreceu o Leclerc a estratégia favoreceu o Sainz algumas vezes até pela esperteza do Sainz que o Leclerc não teve mas em várias vezes a gente viu várias, vários rádios do Leclerc quantos a gente viu? a gente viu Interlagos na briga pelo famigerado vice-campeonato vamos trocar disse o Leclerc no final do Grande Prêmio do Brasil vocês lembram disso? Vamos trocar. Não trocaram. Até que ponto? Tô fazendo uma pergunta. Não tô, não tô afirmando. Até que ponto isso não pode ter pesado? Sabe como nós vamos descobrir isso? Porque, vamos lá, gente, o peso do Leclerc. Essa é a questão que o Carlos coloca. E que eu até também tuitei sobre isso. Qual é o peso do Leclerc? Pilotos que são grandes estrelas das suas equipes, gente, eles tiram o chefe de equipe, se eles quiserem. Eles tiram chefe de equipe, se eles quiserem. Pelo diferencial que eles têm. A gente acabou de terminar o ano com uma das exposições mais claras e nítidas que eu me lembro na história recente da Fórmula 1 do comando de um piloto sobre uma equipe. A gente acabou de ver. Nas duas últimas corridas de 2022. E, gente, se o Verstappen tivesse, em qualquer momento, nessa história dele na Red Bull, né? Ou, ou vamos lá, depois de 2016, que ele chegou, se estabeleceu, ganhou corrida, 2017, 18 não sei. Mas se em algum momento desses, só pensando junto com vocês, se o, Le o Verstappen pega o telefone, liga para o Mateschitz, que ainda era vivo, claro, e fala, eu quero o Christian Horner fora, o que vocês acham que aconteceria? O Christian Horner, ao invés dele ele estar na capa dos principais sites de Fórmula 1, ele estaria na capa da revista Cavalos e Cães. Porque ele cria cavalos. Inclusive, o Martin Brando foi lá fazer uma reportagem e ele jurou pro Martin Brando que um dos cavalos chama-se Martin Brando. Ele estaria na capa da revista Pesca e Companhia. Se o Verstappen tivesse algum dia feito isso. Porque esses caras não subestimem o poder de uma grande estrela. E não se enganem também. Não se enganem. O Leclerc é uma das grandes estrelas da Fórmula 1, em termos de poder, em termos de moral dentro da equipe. Não se enganem com o ano que, com o ano que passou. Não achem que o Leclerc está diminuído nesse quesito na Ferrari. Fala-se até aí nessa especulação de Mercedes, né, que eu falei aqui na semana passada, a questão das datas não tem o menor sentido, mas pode ser que depois, né, quem sabe isso aí não é até uma notícia, a gente tem que encaixar as peças do quebra-cabeça. Olha quando veio essa notícia, e depois a queda do Minuto. Será que não tem nada a ver? Será que não é uma forma de pressão? Eu só estou perguntando, eu não estou afirmando, porque eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Sabe como nós vamos. Se eu falei, Carlos, respondi para você, nós vamos verificar isso lá na frente. Sabe o que vai ser um indicativo do poder do Leclerc ou do peso do Leclerc uh, nessa saída do Binotto? Primeiro, quem vem? E segundo, como vai ser a relação com o novo chefe de equipe? Se vier o Fred ser, como se especula, para mim está sacramentado. O peso do Leclerc na saída do minuto. Porque a grande qualidade do Fred Vasser é ser um, um, um quase que um pai para o Leclerc. Por ter cuidado do Leclerc desde o kart. Por ter, por ter sido mentor. Vamos colocar essa palavra. Por ter sido mentor do Leclerc na base. Na equipe RT, onde o Leclerc ganhou a GP3. Tinha esse nome se não me engano. Fórmula 3 GP3. Era só questão do nome mudar. O Vasser foi o chefe do Leclerc na Alfa Romeo. No ano de estreia do Leclerc. Há uma relação ali. Então, se o Binotto for... Se o, binoto, se o Vasser, Fred Vacer, que hoje é da Alfa Romeo, for o escolhido, na minha opinião, vai se bater o martelo do peso do Leclerc. E a outra coisa que eu falei, como vai, ser a, como vai se desenrolar a equipe? A Ferrari, mais uma vez, sob minhas palmas, evitou de fazer jogos de equipes desnecessários. Fez alguns horrorosos, mas muitas vezes evitou de fazer, como eu acabei de citar no Brasil. O próximo chefe de equipe, seja ele quem for, será que vai agir igual? Se começar... Isso pode ser muito ruim para o Carlos Sainz, Isso que está acontecendo. Porque se o novo chefe começa a favorecer o Leclerc na primeira corrida do ano, na segunda, como a Ferrari fazia com o Vettel, contra o próprio Leclerc, a gente vai ter também munição, Carlos Eduardo, para dizer que o Leclerc teve um peso nessa saída. É, vamos ver como o próximo chefe vai lidar com essa situação. Então, a resposta que eu te dou é essa, Carlos. Não vou cravar. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Vamos observar. O tempo vai nos dar uma resposta, ou o tempo vai nos dar uma clareza do peso do Leclerc na saída do Minuto. O que eu estou dizendo para vocês é não subestimem o peso desses caras. A gente acabou de ver o ano, no final do ano, uma demonstração das mais nítidas que eu me lembro. Do Verstappen dizer no Brasil, para quem está meio desavisado. Ainda atordoado com a tarde de Copa do Mundo, que atordoou muita gente. Uh... O Verstappen vira para a equipe e fala no rádio com a clareza que qualquer um percebeu. Não há nenhuma entrelinha de tão claro que foi. Nunca mais me peçam para ceder posição. Nunca mais. Disse isso em Interlagos, com todas as letras. Chegou em Abu Dhabi, o que aconteceu? Uma estratégia diferente do Pérez. Né? Que, prazer, que no universo das equipes é um jogo de equipe banal, automático. Né? Oh, esse cara tá numa estratégia diferente, deixa ele passar depois você vai continuar na sua, ele vai fazer uma parada houve essa situação, eu já falei isso aqui quem é ouvinte, você é ouvinte, Carlos, quem é ouvinte sabe não preciso ficar entrando em detalhes mas agora que já comecei para terminar e o Pérez ali, embutido na traseira do Verstappen, e a Red Bull num silêncio sepulcral o chefe de equipe, como eu coloquei no meu Twitter o chefe de equipe de verdade da Red Bull se chama Max Verstappen vamos continuar com as perguntas aqui é... Superchats primeiro, claro. Acredita nesse rumor da Audi? Eu acredito, embora eu não tenha nenhuma informação no momento. Ô José Etienne, eu tenho alguns textos para ler de hoje, porque não deu tempo, que podem até ir nessa linha. Mas eu acredito que possa acontecer, porque o Binotto, ele é uma peça valiosíssima. Eu falei isso na terça-feira, lá na live do Autorres. O Binotto é uma peça valiosíssima no mercado. O que esse cara sabe, não só da parte técnica, do, do, do funcionamento do carro de 2022. Como segredos da Ferrari, esse cara é valiosíssimo. Aí um dos erros da Ferrari. Que ao enxotar um cara que fazia duas funções, ao invés de, de remanejar, de dar ele um auxiliar ou um superior, ou de recolocá-lo, ela solta esse cara no mercado. E esse cara é ultra-mega, para repetir uma expressão que eu vi, ultra-mega valioso não sei se procede, Camila Reis do Amaral obrigado por você estar aqui, não sei se você já estava no comecinho é... não sei se procede em termos de informação, agora que procede em termos de faz sentido todo sentido faz todo sentido, vejamos uh, o que vai acontecer deixa eu pegar mais super chat aqui Vai falar das, princ... das possíveis mudanças para 2023? Vamos falar das possíveis mudanças para 2024. E Podemos barrar nas de 23. Na segunda-feira, Vitor Frutuoso, na segunda-feira nós vamos falar, tá? É... O programa de segunda-feira é dessa projeção de mudança. Eu posso falar um pouquinho hoje de algumas coisas que aconteceram na notícia de hoje, mas o programa mais para isso é o programa de segunda-feira, tá, Vitor? Obrigado aqui pelo seu superchat. É, o que é, eu falei das notícias de hoje é esse. Não é, não é DRS reverso. Cara. O nome para mim já está errado, viu, José Tia? o nome não foi você que colocou, evidentemente o nome está aí nas manchetes, mas não é exatamente... Vamos, vamos com calma nisso aí, tá? Porque esse nome implicam coisas que não, não é necessariamente a ideia que me pareceu. É... Posso falar dele, posso falar dele sim. Deixa eu só atualizar o Super chat isso aqui. Alguma notícia sobre Mickey na Mercedes? A Mercedes já falou publicamente que quer o Carlos Eduardo, que, que vai lá procurar ele, que o nome Schumacher tem uma história... É questão de sentar em detalhes, né? acho, que, acho que é só isso, não, há informação do, não tem informação do quão avançado está, mas quando as duas partes querem, né? não tem por que não, não, não acontecer, vamos ver, né? o Schumacher falou que ia é avaliar né? o, que, que, é, o que, que é bom para ele, vamos ver o que, que, ele, o que, que ele avalia, olha o brasileiro, boa noite, esse é um histórico da equipe, isso mostra a dificuldade que ela tem para gerir isso, Antes foi vencedora. É, o brasileiro já chegou aqui na parte do programa, né? Porque eu já estava falando aqui da Ferrari. Está tá, tá aqui a opinião dele. O Carlos Eduardo Ferreira. Eu nunca vi a Ferrari fazer uma autocrítica. Parece que eles estão sentados na história. Perfeita essa observação. Muito boa essa observação, o Carlos. É, não é nem sentados na história. Eu acho que é até sentados assim, numa coisa de eu sei. Eu sou o chefão disso aqui. Então eu vou trocar esse cara. Esse cara não deu certo, eu vou trocar. Existem, existem duas coisas sobre esse Vinha. Esse, esse Benedetto Vinha, que são terríveis. Se forem... Uma delas é publicada, é certa. A outra, eu até tenho, eu até tenho desconfiança de tão absurda que é. Uma é a frase dele, uma, numa entrevista para a CNBC americana, dizendo que não, não dá para tolerar segundo lugar. Segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Gente, o cara pode até trabalhar com essa premissa, que já está errado. Mas dizer isso a público, dizer isso em público, não é bom porque nós estamos dizendo aqui, e todo mundo viu, não é inventar roda, os erros da Ferrari na hora H, os erros da Ferrari na hora decisiva, os erros de uma equipe que parece que treme. Você não põe esse tipo de pressão, não é assim que você lida, você tem que lidar de outra maneira, principalmente publicamente. Você pode, ali, a portas fechadas, fazer de, de uma outra maneira, mas esse é o tipo de frase que publicamente você não fala, dita por esse tal de vinha, cujo background, eu li, é trabalhar na, na Nintendo, fazendo chip de videogame tudo bem, o cara pode ser competente, mas eu questiono o que eu falei no começo dessa live, qual a capacidade que esses dois têm? De entender, qual a capacidade que esses dois têm? Preste atenção no, no complemento, de entender o que é bom para uma equipe de Fórmula 1, certamente são empresários de, de negócios, ultra sucesso, como o Lawrence Stroll, gente do mundo dos negócios, ultra bem sucedida, Fórmula 1 é diferente, Funcionamento das coisas na forma 1 é diferente, velocidade na forma 1, é diferente, continuidade, equipe, é, 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 você fazer uma equipe casar setores e departamentos, isso é diferente de qualquer setor que existe no planeta Terra, de qualquer indústria. Esses caras estão aptos a isso. Então eles estão sentados nisso aí. A outra coisa que eu falei, que eu me recuso, até, até tenho dúvida, embora tenha informação confiável, de que esse Benedetto Vinha participava das reuniões de estratégia da Ferrari. Que ele foi em cinco corridas, e em cinco corridas ele estava lá nas reuniões de estratégia. Será que esse cara estava lá só observando? Ou será que ele estava dando palpite nas estratégias? Já imaginou? Já imaginou? Ou seja, é uma coisa muito grave. É um problema muito grave. Mas nós estamos aqui para isso, né, gente? para analisar, para ir além, para informar e para sugar tudo de informação que a gente tem e passar para vocês. Vamos continuar aqui que tem pergunta, hein? Os caras do brasileiro, o cara dominando aqui o superchat como sempre, né? Os reis do superchat. Pois é, depois das férias disse que ia ganhar todas. É outra coisa do Binotto também. Esse é um erro do Binotto. Ainda não cheguei nos erros do Binotto. Né? Quer dizer, já, já esbarrei em vários deles, mas ainda não falei exatamente sobre isso. Mas essa frase do Binotto eu já posso até adiantar é isso aí, Brasil O cara chegar e falar assim, ah, nada impede que a gente ganhe todas o cara não ganha nenhuma, os caras não ganham nenhuma, né quando ele falou isso nas férias, isso também, isso pega muito mal, né porque gente, eu falo aqui no café tem tempo, as equipes hoje são são corporações, eu ia dizer para o bem e para o mal, isso normalmente é para o mal, o bom é que elas têm dinheiro, ok, isso é importante, embora a Fórmula 1, hoje, ela, hoje a Fórmula 1 a sustente, a sustente muito bem, elas não precisam de dinheiro de fora, como precisavam antes, mas quando uma equipe se torna mega corporação, ela tem que dar declarações que não vão rebatê lá na bolsa de valores. Ela tem que apresentar certos balanços que tem que bater bonitinho na bolsa de valores. Ela entra para um mundo de mercado que atrapalha a questão esportiva. Eu falo isso aqui há quanto tempo eu falo isso aqui? Há muito tempo. Isso tem que ser analisado também. Estamos fazendo isso aqui, né? O programa tá bom porque eu acho que a gente tá conseguindo fluir aqui as ideias, né? E fazer uma análise diferenciada que foge do, do senso comum, eu acredito. Espero que vocês estejam gostando. O Carlos Ferreira continua aqui. Ele, ele também fala: eu que venho falando, a Mercedes terminou um ano mais forte que a Ferrari. Não há a menor dúvida. Não pode não ter sido nenhum carro mais rápido, mas estruturalmente, como equipe, a Mercedes sai com moral dessa temporada. E eu tô falando desde lá da Holanda: é, a Ferrari precisa sair, precisava, né? Sair desse ano a seta apontada pra cima. Precisava disso. É... Tem uma mensagem aqui de novo membro do canal. Deixa eu ver quem é. Daqui a pouquinho eu acho aqui. É... Se não, eu me enrolo. Deixa, na... Deixa eu ir na sequência dos superchats aqui. É... Larga o dedo no like aí, galera. Repetindo. Larga o dedo no like aí, galera. Braseiro, olha o 1 de dezembro de 2022. Carlos Eduardo. Fábio, e o Prost? Seria uma boa aposta para diretor técnico? Eu não tinha pensado no nome do Prost. Eu acho que o Prost tem uma experiência né, de, de diretor, tá? Claro que de piloto não precisa nem falar. Mas o, o Prost tem. Já foi chefe de equipe. Já tentou fazer a equipe dele. Ele trabalhou muito tempo na Renault. É, eu acho que sim. Acho que o Prost pode ser um cara para você conversar. Gente, é muito difícil, Carlos Eduardo. Eu, você sabe que eu não sou jornalista do achismo, né? Você sabe que eu detesto entrar no terreno do achar que eu sei algo que eu não sei. É, a gente pode citar nomes que é possível você conversar. Dizer quem é que vai sentar lá e se dar bem? Não tem. Talvez só o Ross Brown. Esses caras pela história. E mesmo assim não é garantido. Mesmo assim não é garantido. Você fala o jornalista fala oh, o Ross Brown resolveria a Ferrari. Cara, não dá para ter certeza de nada. Se continuar essa política do ou entrega resultado ou tá demitido, nem o Ross Brown dá certo, cara. Nem o Jean Todd não dá certo. Isso foi uma coisa que o Ross Brown e o Jean Todt tinham na Ferrari. Autonomia. Ninguém em cima deles atrapalhava. O Luca de, de Montezémolo, Montezemolo, ele ficava ali na dele. Ele era uma figura da imprensa, ele era um showman. Mas ele não, ele não metia o bedelho ali na, naqueles dois, não. Então eles tinham uma, 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 uma blindagem. Essa é a palavra. Quem quer que a Ferrari escolha para sentar na cadeira amanhã de chefe de equipe, vai ter essa blindagem? Como estão os funcionários da equipe Ferrari hoje? Será que eles estão se sentindo seguros com o que aconteceu? Ou seja, aquilo que era para você trabalhar a, a, alguma coisa que está acontecendo ali. Talvez até uma, uma questão psicológica na empre, de uma empresa. É, é, é até meio sem nexo falar isso. Mas são coisas que você tem que trabalhar. Como será que estão as pessoas lá dentro da Ferrari hoje? Estou fazendo uma pergunta. Às vezes estão felizes, estourando rojão. Não sei. Dizem que o piloto é um cara querido mas essa questão da estabilidade de emprego. Né? Tem muita gente que fala isso. O Gary Anderson, que eu cito sempre aqui, é um, é um dos meus gurus, o Gary Anderson que falava lá atrás que o Binotto acumular os dois cargos não daria certo, o Gary Anderson, ele cita isso, ele cita uma coisa muito interessante, não só ele, mas eu acho que ele cita também, que é assim, quando você tem medo do seu emprego, de perder o seu emprego, você não ousa, você tende a ser mais conservador. Pensem vocês todos aí nos seus empregos, se você está naquela de você tomar uma decisão, você pode sair do seu emprego, você vai pensar 10 vezes antes de você tomar a decisão, Fórmula 1, você tem que incentivar a ousadia, e o Binotto fazia isso, esse. essa é uma qualidade do Binotto, que não dá para ser negada, o carro de 2017 da Ferrari, onde ele tem muito o dedo, e o carro de 2022, esse de agora, são carros criativos, são projetos criativos, não são cópias, são escolhas que a Ferrari fez, e que deram certo até um certo ponto, mas em termos de carro deram certo, carros bons. Uh, isso é o um mérito do cara do Binotto, diretor técnico, não do Binotto, chefe de equipe. Então essa parte criativa que o Binotto estava ali tentando implementar, vamos ser criativo, não vamos copiar. Isso estava funcionando, isso poderia, isso poderia ser reaproveitado ou ser canalizado o Binotto para esse lado, o lado do Binotto, diretor técnico, que pouca gente questiona. Quem questiona a capacidade do Minuto como diretor técnico? Quem questiona? Deixa eu ver. Estou perguntando aí. Vamos lá. Quero ver no chat aí. Quem questiona? Se alguém quiser questionar, questione. Não tem problema. É, a gente bateu a meta, tá, gente? Muito superchat. Esse aqui é o último além da velocidade, que os superchats, qualquer um entra para a meta, tá? Isso aí vai mudar. Mas, como é a regra do jogo, mantém, manteremos a regra do jogo. Larissa, nobre meta batida. Pergunta para Larissa, eu acho legal. Larissa é tão presidente do presidente do, 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 do Senado aqui do Café que ela é que responde se bateu ou não. Luiz Fernando, obrigado pelo seu super chat. É... Teve mais gente, tá? O Carlos Eduardo e o Zé Tiene que mandaram superchats marotos aqui. Bateram a meta, tá? É... Batemos, né? Todos nós. O Carlos Eduardo Ferreira, na Índia teria algum candidato para Ferrari? É... É o, eu, é o que eu te respondi, Ô, Carlos, a gente pode... A, a, a gente tem que considerar o conhecimento de Fórmula 1, cara. A Índia é completamente diferente. Tudo bem. O cargo de diretor... Nós estamos falando de dois cargos. Né? O cargo de diretor técnico, esse cara tem que vir ali... da ele, Esse cara tem que ter alguma experiência de Fórmula 1. Senão ele pode até dar certo, mas ele vai demorar mais para dar certo. O cargo de chefe de equipe, o Toto Wolff prova, o Christian Horner prova, é um cargo de gerir pessoas. Ele não é um cargo técnico. Esse talvez você ache até na Indy. Talvez você ache ele na Indy. É, o Carlos Eduardo, agora o diretor técnico. Pode ser um cara ultra conhecedor. Ele vai levar um tempo. Pode ser um mago técnico da Indy. Mago. Aquele Tim Sindrick, por exemplo. É, ele vai levar um tempo. Ele vai levar um tempo. Não tem como, gente. Entendeu? Então pode até dar certo, o Carlos. Mas quantas casas... Vou fazer de novo a alusão ao que eu falei. Quantas casas a Ferrari está voltando? E ela podia voltar... Poucas casas, quero tirar o Binotto. Vou voltar uns passos para trás, mas para dar vários para frente, recolocasse o Binotto. Né? É... E se o Binotto não aceitasse recolocação, deixasse isso muito claro para né? o mundo. O Binotto foi oferecido ao Binotto comandar o carro técnico. Eu duvido que o Binotto recusaria, mas eu não conheço o Binotto. Então eu não posso bater aqui a, bater aqui a, a, bater a cravada mas o Binotto podia continuar, ele é um cara que ele é cria da Ferrari, o cara vive na Itália, matando mil anos, está na equipe há 30 anos, será que o cara vai recusar? O cara pode até pensar, uma Audi aí, vou para a Audi, continuo sendo poderoso, até pode, mas será que recusaria? Não há nenhuma informação de que isso aconteceu. Binotto, vamos, vamos, vamos mudar aqui, vamos mexer na estrutura, Vamos trazer mais um. A gente faz dois team principal. Você fica mais na parte técnica. A gente não te rebaixa oficialmente, tá? O seu cargo não precisa ser rebaixado publicamente. Isso podia acontecer também. Internamente vai funcionar assim. No papel, para a imprensa, para a mídia, para o público, você continua sendo o, o team principal, mas com um auxiliar ali, com o cara que vai ser o cara que vai tomar certas decisões. Dava para se fazer várias coisas, gente. Melhor do que fizeram. né? Mandar o cara embora com uma semana depois da temporada terminar isso é um raio-x que os caras não verificaram processos, que é o que eu tô falando aqui, a Ferrari precisa verificar processos, por que, que o carro não desenvolveu bem, por que, que as estratégias foram ruins, qual é o processo de tomada de decisão que não tá certo, qual é essa comunicação piloto-engenheiro, isso aí você tinha que estar tá analisando nesse momento, cara tinha que estar tá analisando, não deu nem tempo se o Binotto cai no meio de janeiro, seria catastrófico pelo, 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 pelo adiantado da hora mas seria um, teria esse lado pelo menos de você, pra, a equipe poder falar que tentou aprender o que tá acontecendo mas não gente olha olha quando o Binotto cai o Binotto caiu uma semana depois que a temporada terminou para mim está muito claro que é o bode expiatório para raio como eu falei para raio é... olha o brasileiro vai brasileiro entra na tela aí cadê tô clicando aqui entrou papo de corredor foi o Leclerc é... não tem até 2025 para poder brigar de fato pelo campeonato é... ele tem até 2025 ele tem um contrato né é e a gente não sabe quais são as performances as cláusulas de performance desse contrato né aonde ele pode terminar ou não e a Ferrari tem que liberá-lo qual é qual é a cláusula de performance é, não sabemos né? acha que a Mercedes ou a Red Bull teria interesse nele Puxa, total total se ele for uma peça solta no mercado não é possível que não terão né serão muito burras se não tiverem se não tentarem é, mas o contrato do Leclerc com a Ferrari gente é longo é longo tem tem chão ainda não tem chão ainda né? quanto mais quanto mais anos pela frente tem o um contrato, mais difícil é você quebrá-lo. Não tenho dúvida disso. É... Aqui o novo membro que piscou para mim. Olha quem era a Isabela Corrêa. Seja bem-vinda, Isabela. Para qual categoria você foi? Não consigo visualizar isso aqui agora, mas é... eu falei que tinha novo membro. Tá? Sejam novos membros como a Isabela. Gente, façam como a Isabela. É... Se tornem membros. Se vocês se tornarem membros, vamos falar rapidinho aqui do programa de membros, tá, gente? Você se tornando membros, vocês podem se tornar pelo... Eu até não troquei aqui, né, cara? Tá passando aqui as nossas redes sociais. após que vocês já decoraram, assim, não precisa passar mais nenhuma vez, né, as redes sociais. Vocês já sabem todas de cor. Instagram, Facebook. É... Mas deixa eu passar aqui, deixa eu passar o um endereço aqui. Eu, eu vou adiantar, já que eu não tô achando aqui. É o apoia.se barra café com velocidade. Achei. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, você entra aqui nesse endereço apoia.se barra café com velocidade. Faça como a Isabela. É, e se torne membro do canal, escolha lá a sua faixa você tem grupo de WhatsApp numa da, na primeira faixa, café com leite na segunda faixa Cappuccino, você já entra na faixa que recebe programas especiais, além do, do grupo de WhatsApp, e aí se você entra na extra forte você concorre a assinatura da F1 TV já já vamos começar a distribuir assinaturas da F1 TV que vão valer 2023 inteiro, você vai ficar o um ano inteiro curtindo a F1 TV além né, de englobar as faixas anteriores e a nova faixa que surgiu semana passada. Passada ou retrasada? A faixa Premium do Café, que você concorre a prêmios, como o nome já diz, e um deles é o Grande Prêmio do Brasil. Depois virão outros prêmios. Tá? ingresso para o Grande Prêmio do Brasil de 2023 na faixa Premium. Então tá aí, está oferecido para você nesse endereço que está passando aqui ou se tornando membro do nosso canal no YouTube. As, as, a, a, ambos os caminhos levam ao mesmo lugar. Vamos continuar, vamos continuar, porque o tempo está voando. Muita coisa para falar, né, cara? É, está faltando a loja do dotiquim, <risos> gostei do botiquim. É, tá faltando, tá faltando. Ele não tá merecendo, não. Vou, vamos ver, vai, vai, vai depender do meu humor. Vamos tocar mais um pouquinho aqui. É, mais superchat. Olha o Brasil, Ferrari tem um campo, tem um tempo, desculpa, que virou time de futebol em relação a técnico. E aí concordo com, uh, em, em partes com o colega que falou um dos problemas é ser latino, não, isso eu não concordo, isso aí eu não, tenho, não, isso aí eu não consigo concordar, o problema não é ser latino, o problema é ceder a pressão que eu falei, né? deixar críticas abalarem, isso é questão, acho que não é, não é questão de, de latinidade, acho que isso aí até esbarra numa área que eu não acho legal. Ferrari é criada por italianos, Brasileiro, é feita por italianos, <risos> se construiu né? com, com, não só por italianos, mas muito por italianos, então esse negócio de latino não funciona, não sei não tendo a discordar acho que ser chefe Vitor frutuoso super chat, acho que ser chefe de equipe esteve prejudicando o Binotto como diretor técnico concordo com você acho que o motor teria nascido melhor se ele tivesse só uma função é, chefe de motor é uma área um pouquinho mais é, o chefe técnico claro que ele que ele que ele observa né? mas cara o chefe técnico ele tem que cuidar do carro e dos motores né não sei é, é uma especulação aqui enfim que você faz pode ser pode pode ser pode não ser mas está registrada aqui a sua opinião. É... Gente, é meio que o último Além da Velocidade do ano, hein? A não ser que tenha mais algum chefe de equipe que caia. <risos> Aproveitem. É... Uma dúvida, os ingressos para o final de semana ou somente o domingo? Não, ingresso para os três dias. Ingressos... Boa pergunta, o Carlos Eduardo Ferreira. ingresso para os três dias de Interlagos. Isso é uma coisa que a gente devia até estar falando mesmo. Ingressos para os três dias de Interlagos. ok? Sexta, sábado e domingo. É... Se você ganhar. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu passar rapidinho para quem mandou aqui a... a... Rapidinho aqui para... Para quem mandou antes do programa, tá, gente? Rapidinho. Já volto aqui para atender os não superchats aqui do programa. Hashtag o Carlos Ferreira que está aqui. Você consegue ver alguém que tem expertise para organizar a casa na Ferrari? Eu acho que em 2023 a equipe corre com um risco de se ver novamente em 2020 e 2021 esportivamente. Não, você não, não volta 10 casas assim de uma, de uma... você não volta Casas você volta, né como organização. Você não cai no grid assim de uma hora para outra. Né? Só se o projeto do carro estiver errado. Vamos achar se a Ferrari for mal na primeira corrida do ano. Calma, né, gente? Vamos, vamos analisar com parâmetro. Né, primeira corrida do ano é, é, é muito do binoto ainda, ok? Vamos, vamos, vamos ter critério na análise. Senão a gente acha que na primeira corrida do ano que vem já é tudo fruto dessa decisão. Não, essa decisão é de long... ela vai ter um efeito de longo prazo. Felipe Gonçalves, Campos, você viu a notícia de que talvez o DRS reverso nas retas em 2026? Não entendi muito bem o conceito. Se você pudesse tentar elucidar, seria interessante. É, é... Quem foi que mandou aqui? Foi o. Vou pegar o nome dele? Felipe Gonçalves. O. Felipe, é não é exatamente um DRS reverso, é uma, é uma aerodinâmica ativa que a, Ferrari, que a Fórmula 1 vai ter, uh, que vai, ter uma, vai aceitar pro, pro, possivelmente uma configuração de asa para curva e uma configuração de asa para reta. Entendeu? Muito cuidado com esse termo DRS reverso, eu, eu não concordo com essa expressão. Tá? Essa é uma ideia que está sendo estudada, é, eu acho muito melhor do que o DRS, e, e ao falar dessa ideia, o Ross Brown deu a entender também no sentido assim, ó, também pode ser que o carro que está lá frente seja, tenha um handicap, né, tenha uma, 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 uma dificuldade para não abrir muito. Ele não disse que isso é o que vai acontecer. Ele disse que isso é uma, uma coisa que dá para fazer com o novo sistema. Então vamos ter um pouquinho de calma. Gente, segunda-feira a gente entra mais nesse assunto, tá? mas tá só, só para responder o Felipe Gonçalves aqui. É... A Comatora perguntou antes do programa, por que o Otmar fica tweetando tanto sobre o piastre de sua saída da Alpine? Eles não engolem, eles têm que justificar, é o que eu falo da Ferrari, ó, Comatora, eles têm que justificar para a empresa, para o balanço financeiro deles, para os acionistas, para os investidores, enfim, para o pro, pro CEO, eles têm que justificar que eles perderam o Piastri muito por causa do Piastri, sendo que não foi, foi um vacilo deles, né? uma mancada gigantesca da Alpine, e o cara eles têm que publicamente tentar passar uma outra imagem. Então ele o Otmar fica falando os absurdos aí, como Gasly e Ocon é melhor do que Piastre e Ocon, que claramente, né? é claramente é, é uma das afirmações mais idiotas que eu já vi alguém fazer, né? Ele, na verdade, ele está jogando para idiotas. Né? Ele está querendo pegar idiotas né? falando isso. É evidentemente que ele não acha isso. Evidentemente, Piastri era para ser o piloto, foi anunciado. Então assim, a Alpine ela vai demorar muito tempo para ela se curar da M que ela fez, né? M três pontinhos. Ela fez uma verdadeira M e agora vai tentar sair bonitinha. Não tem como sair bonitinha. Só para quem cai nessas coisas. Só para quem cai nessas declarações. É... Nós aqui não caímos. E o Plínio o Plínio já tinha lido a mensagem dele? Não, Felipe Gonçalves. Agora o Plínio Rodrigues, ele pergunta: "Boa noite, sobre a entrada de quatro novas equipes que você disse que estão tentando entrar na categoria. Seria somente a partir de 2006 ou antes? Eu não tenho a data, o Plínio. Eu sei que o André quer entrar em 2024. Eu acho que já é praticamente impossível, né? Não dá mais, não sei se vai dar tempo. Apesar acho que ele fala que ele tá fazendo todo o procedimento sem parar, mas não sei, não sei se seria 2026. Tem uma chance, né? Uma janela que vai se abrir de mudança técnica. Mas eu não tenho essa informação, não. Pode ser 2026, pode ser 2027, pode ser 2025. É, não tenho essa informação para te passar, não. Ok, Primo? Então, rapidinho aqui, quem mandou aqui na. Já li todas as. as... Aliás, tem uma hashtag aqui que não estava aparecendo para mim. Eu acho que foi do Cristiano. Eu não sei porque eu estou filtrando a hashtag, ela não está aparecendo. Mas como eu li de tarde, eu guardei aqui. O Cristiano. Obrigado, Cristiano. Uma pergunta: se os maiores problemas da Ferrari foram nas, na área de estratégia, de corrida, além da confiabilidade do motor, é claro, diz ele o Inácio Rueda e o Laurent Max não deveriam também ter recebido o bilhete azul, depende do que, do que, do que querem curar, né, Cristiano? É isso que eu estou falando. Falta uma, uma análise dos problemas. A culpa foi desses dois? Entendeu? É decisão humana? Ou a Ferrari não tem um software de estratégia que funciona bem? Né? As estratégias são muito definidas por software. Então você tem que estudar tudo isso, né? Agora, os caras mandarem o chefão embora... É, é, é justamente o que eu estou falando aqui desde que o programa começou, o Cristiano mandou a mensagem antes do programa, claro, mas é, é a linha que eu estou indo, simplesmente chegou lá, tirou o chefe, com uma semana, não estudou nada, o que que estudou isso aí? o que que foi feito de trabalho, de, de mergulhar a fundo dos problemas para tentar resolvê-los? Não foi feito, né Cristiano? Então, né, quem tinha que ter caído ou não, isso, tem que, isso tinha que ser verificado através de um processo bem feito e claramente não foi é... Gente, deixa eu continuar aqui. Duas rapidinho, tá? Que chegaram aqui no Café com Velocidade. Essa história do DRS, enfim. Romeu Silva Las Casas pergunta essa história do DRS. Tem chance de dar certo. É, obrigado, Romeu. Acabei respondendo aqui, né? Antes de ler a sua mensagem. Vamos falar mais sobre isso segunda-feira, mas... Calma, gente. Calma, tá? É apenas ainda um embrião. E se for feito como uma aerodinâmica ativa que substitui o DRS, eu sou a favor. É, gente, qualquer coisa é melhor do que o DRS. Qualquer coisa é melhor do que o DRS. Estou falando na questão de ultrapassagem. Não estou entrando nessa questão que o Ross Brown falou que dá dá até para fazer, não deixar o líder abrir muito. Isso aí eu não acho que vai para frente. E se for, é outra discussão. Mas na questão de ultrapassagens, cara, acho que qualquer coisa é melhor do que o DRS. Ou, ou qualquer coisa merece ser testada ante o DRS. É que ajude as ultrapassagens, não estou falando para tirar e simplesmente não ter nada, mas pode-se testar outras coisas e eu acho que essa aerodinâmica ativa é bem-vinda, aliás o DRS é uma aerodinâmica ativa, mas você fazer uma, uma aerodinâmica ativa mais comedida, talvez seja melhor. A ver, é, com a Ferrari em busca de um novo chefe de equipe, o que você acha do Gunter Steiner? Ele é italiano, é diretor técnico, foi diretor técnico da Jaguar, é, essa pergunta é do André Pedro, não sei se eu li. É, podemos dizer um fenômeno das redes sociais, Pode, além de ter sido firme com seus pilotos quando foi necessário. Enfim, será que ele seria uma opção, uma altura do desafio? É aquilo que eu falei, né, André? É difícil você cravar aqui quem é bom e quem não é, sendo que você não está ali vendo o trabalho dos caras. A gente pode se basear por resultados. Né? E eu não gosto de analisar só por resultados. Eu acho que se a Ferrari acha que ele é um bom nome, vai lá, entrevista o cara, né? senta com o cara. Eu acho que a Ferrari conhece muito do Stein, né A Ferrari tá, arrasta dentro da Ferrari. A Haas, tem uma, a Haas tem uma fábrica dentro de Maranelo. A fábrica da Haas foi pra dentro. Tá dentro da fábrica da Ferrari mesmo. Dentro dos muros. Você entra na, em Maranelo, tem a Haas lá. Olha o prédio da Haas. Então a, a Ferrari conhece o Gunther é, A ver, a ver. Deixa eu ver se pintou mais super chat aqui, gente. Pintou. Pintaram. Uma hora e dezoito, gente, hein? Vocês falam demais, cara. Nem o gole não teve, hein? Pera aí que eu vou dar o gole. Ah, pera aí, ô, o... Vocês não deram tempo nem para eu dar o gole, cara. Vamos lá, vamos continuar. É... Deixa eu pegar aqui o superchat. O último que eu tinha ali era do Frutuoso, né? Falou aquela questão do motor teria nascido melhor. Depois veio aqui Carlos Eduardo Ferreira. Uma dúvida, os ingressos para o final... Ah, já li essa. Ingressam para o final de semana. José tinha tem o um site aí na tela? Para a nova apoiadora mandar o, o, o zap dela? Acho que ela já mandou. É o cafécomvelocidade.com.br Tá, gente? Se você se torna membro pelo... 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 pelo é, YouTube, você manda o seu WhatsApp pelo... www.cafécomvelocidade.com.br Aí você é adicionado lá nos grupos e, enfim, entra na nossa... Na turma lá de, de bagunceiros. É... Olha o brasileiro para você, Campos. Quais seriam os nomes para o lugar de Binotto? Tem alguma sugestão? Não, não tenho sugestão, porque eu nunca trabalhei com nenhum desses caras. Já falei, o Ross Brown tem resultado, tem história, tem capacidade, é um dos maiores diretores técnicos da história da Fórmula 1. Não sei se ele vai querer. O Jean Todd também, talvez fosse o um nome. O cara também tem uma. Né? Se tem alguém que critica o Gianoddô, sou eu, né? Mas para essa função, acho que sim. Pra trabalhar para para Ferrari, acho que seria um nome também. O cara com história lá dentro da equipe. Enfim, mas esses caras, não sei se eles querem, não. É... Sim, Gabriela, sim, terá. Terá, live corujão. Daqui a pouco, só para os apoiadores. Live livre, sem amarras, falando de tudo. Desbocha, debochada, desbocada. e Live que só quem está ao vivo acompanha, porque depois ela desaparece. Carlos Eduardo Ferreira mandou aqui. Os pilotos não ficam mais suscetíveis a erro quando têm que pilotar, pensar na estratégia e ver a desorganização interna da equipe é uma teoria, sim, Carlos. Eu acho que é uma teoria bem, 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 bem plausível, né? Até que ponto a, estabilidade, a instabilidade da equipe é, é, é refletida, né, no, 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 nos ombros do piloto? Né? Acho que depende do piloto também, né, Carlos? Acho que tem piloto que lida melhor, tem piloto que lida pior, né? mas enfim, acho que também é uma, é uma teoria também a ser a ser a ser, a ser usada, né? É um questionamento, vai, não é teoria, é um questionamento pra gente pra gente fazer. É... Deixa eu ver aqui, gente. A gente tá caminhando para o final. É... A questão, né, cara, até pra responder essa questão ainda, também que foi perguntada aqui, né, do Carlos é, os erros da Ferrari, cara. Vamos começar a falar também dos erros do Binotto, né? Que eu prometi que ia falar e não posso deixar de falar. É, os erros da Ferrari foram muito variados, né? Eu até chamei de sortidos num programa aí. É um tipo de erro muito diferente, né, cara? Os erros do Leclerc, por exemplo, na França, vai. O, o de Imola eu, eu relevo, o cara subiu o carro na Zebra ali, uma coisa totalmente, é, diria, normal, mas uma coisa fácil de acontecer. Não deveria ter cometido. O erro da França, sim, esse é um erro muito grande. A falta de, de, de confiabilidade da Ferrari, essa eu também não sei se eu ponho muito nas costas do Binotto, embora ele tenha que ser responsabilizado. Na Espanha, no Azerbaijão, o carro quebrou. Né? Eu tenho falado desde o metade do ano. Né? As Me parece claro que as equipes forçaram os motores. Porque é, confiabilidade é algo que você pode corrigir. Velocidade, não. Para mim está muito claro, a Renault já até meio que admitiu isso. Né? Você força o um motor ultra rápido, mas que quebra, aí você corrige. Só que se você fizer um motor muito confiável, mas que não tem tanta velocidade, esse você não pode mexer por causa do congelamento dos motores. E os erros estratégicos da Ferrari, né? foram os mais, foram os mais é, assintosos, esses são os mais claros. Estou né? falando que a tabela de erros é sortida. Né? Mônaco, né? é um erro que o Sainz ali tomou e, e tomou a iniciativa, mas a equipe perdeu a corrida que ela tinha tudo para ganhar. Silverstone, né? aquele erro de pedir para o Sainz. É, o erro da parada, eu não, eu repito, eu acho que é um erro também é uma aposta é uma aposta que poderia ter dado certo, como não ter dado, mas aquela ordem para o Sainz no final da corrida é, é horrível. É, Hungria teve erro estratégico, aquela questão dos pneus. É, Zandvoort, o, o, o Sainz vai para o boxe, não tem pneu. É, o Qualify no Brasil, né, todo mundo de um, com um tipo de pneu, a Ferrari arrisca lá com o Leclerc, também não dá certo. Então o Binotto ele tem essa culpa. O Binotto ele não soube ler. ele não soube. A impressão que eu tenho é essa. O Binotto, o Binotto, cara, ele é um cara cujas qualidades são invisíveis. Mas os defeitos são visíveis. Porque a qualidade do Binotto é ali, é questão técnica. É do fazer o carro. Né? É, o de, é o da parte técnica, é o de tocar a parte técnica. Isso é, um, isso é uma qualidade invisível. Agora, os defeitos são muito visíveis. Né? A equipe que foi perdendo foi saindo do trilho. E, com esses erros que eu acabei de citar. Erro de estratégia, erro de comando, erro de pneu, que não está pronto isso o chefe de equipe tem que, ser, tem, que responder, tem que responder mas gente, uma, uma grande reflexão para a gente caminhar para o final do programa é, para a gente já engatilhar aqui para o final que que é deixa eu fazer uma pergunta para vocês o que, que é mais difícil hoje na Fórmula 1? qual é a matéria-prima mais necessária para você vencer na Fórmula 1 hoje é, em termos de quem está sentado do lado de fora do cockpit é, mais importante do que piloto qual é a discussão que a gente tem há anos, gente? Podcasts, debatedores, blogueiros, jornalistas, é, palpitistas, torcedistas, mercedistas, ferraristas, Red Bullzistas. Qual é a discussão que todo mundo tem? A importância do piloto diante do carro. O carro é mais importante. O que é mais importante, então? Fazer um carro. O que é mais difícil hoje na Fórmula 1? Fazer um carro. Então eu estou falando dos defeitos do Binotto. Mas o Binotto é o cara que fez um carro muito rápido. Ele, isso, isso ele entregou. A matéria bruta básica para você vencer na Fórmula 1 hoje é o que, que é ter um bom carro. Isso a Ferrari tem. Então a Ferrari poderia ter canalizado a qualidade do Binotto e ficado com ele para fazer isso, para tocar isso. E isso o Binotto sabe fazer. O que torna uma peça valiosa demais. Eu já falei sobre isso. É uma peça ultra-valiosa que está no mercado. Mesmo se ele não funcionar como chefe de equipe. Então, gente, essa é a mensagem. A Ferrari tem um bom carro, a Ferrari acertou numa das coisas mais difíceis, olha a Mercedes, equipe perfeita, bonitinha, tudo funciona, raramente erra, mas errou a, a, a matéria-prima básica, o carro, dançou, terminou até atrás da Ferrari, embora tenha chegado no final do ano muito mais né, encorpada, então a importância do carro tinha que ter, peso, tinha que ter pesado nessa, nessa decisão do Minuto, Era isso. cara não serve como chefe de equipe? Ok, não serve, Vamos focar esse cara para os projetos futuros, vamos colocar esse cara para tocar o que ele sabe, o que ele faz há 30 anos na equipe. Então, acho que isso é muito importante. Agora, repito, né, Binotto? Qualidades invisíveis, defeitos visíveis. O Binotto, um dos grandes erros dele, talvez o maior, foi que ele hum, pareceu que ele não agiu diante da sequência de problemas. Ele não passou confiança, ele não demonstrou. É, 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 o como ele ia resolver. Não basta o cara resolver o problema, ele tem que transmitir a sensação de que está resolvendo o problema. E ele não transmitiu. Ele não só não resolveu, como ele não transmitiu. Ele não falou aquela frase que você fala assim, é, ok, isso aí nós não consideramos. Não, ele ficou ali em frases que não se justificavam muito, em frases muito, muito superficiais. E os erros foram variados demais. Entendeu? É... Essa frase aí das 10 corridas, né, que um de vocês citaram aqui, né, nós podemos vencer as 10 corridas, isso tem efeito. Claro que isso tem efeito. É, então, o Binotto, o grande problema dele foi esse. Foi não saber reagir aos problemas. Os problemas aconteceram, lá, um erro de estratégia. Isso acontece. Não tem equipe que nunca errou. Mas o Binotto não soube pegar isso, matar no peito e lidar com imprensa, público e principalmente com a equipe. Mostra dá a, a, a impressão e dá a amostra de evolução, ele não conseguiu, ele não conseguiu, não há como negar, não há como, eu não repeti o que eu tenho falado aqui há muito tempo, uma equipe do tamanho da Ferrari não pode desabar, implodir como queiram durante um ano assim, não pode. Né? E eu já falei uma coisa aqui também, cara, há um tempo atrás, alguns programas atrás, que agora eu me lembrei, né? a Ferrari não é mais uma equipe grande, no sentido histórico, no sentido de história recente, claro que no histórico é mas no sentido de pista no, pi, no sentido de pista, há quantos anos a Ferrari não faz um campeonato sólido ah, fez lá quando era terceiro no ano passado quando não estava valendo um título a Ferrari ganhou o título de 2008 gente, depois da, da, da era Schumacher de, de 2008 foi construtores, né, 2007 com o Raikkonen de pilotos ganhou o título de 2007 já se vão 15 anos Daqui a pouco nós vamos bater lá no Jodge Scheckter. Né? lembra -se? Quem é mais velho viveu né? o jejum do título pós-Jodge Scheckter, que só foi terminado no Schumacher. Está chegando perto. Já estamos quase lá. Então, a Ferrari não é. Ela, ela, ela é, deixar muito claro, ela é grande pela história, mas dentro da pista não é um problema recente dessa gestão ou daquela. Ela não é grande há muito tempo. E eu acho que ela tem que ter essa consciência. Vai ser cobrada como equipe grande sempre. Tem que pensar como equipe grande sempre. Mas não nessa de eu não ganhei, não ganhou, não vale. Não ganhou, não presta. Desse jeito não dá porque ela não ganha muito tempo. Terminando o programa, gente. Vamos ver aqui o último superchats, tá? É... Tem aqui do óleo brasileiro. Deixa, deixa eu pegar na ordem aqui. Gente, uma hora e vinte e oito. Estamos chegando naquele finalzinho. Estendemos a live, né? batemos a meta... Quantas vezes o Hamilton fez isso? Com uma leitura incrível de corrida. Acho que faz parte da Fórmula 1. E automobilismo no geral, ele complementa aqui. Dois superchats do Brasileiro, Obrigado, Brasileiro. Tem um superchat aqui do Gustavo Basso. E esse lance de atuar na aerodinâmica para tirar a performance do líder durante as corridas para 2026? Melhor perseguir com uma metralhadora do que isso. É, Gustavo, não sei se você chegou durante o programa. Tá? Calma, isso não está definido. Isso é uma coisa que, eu repito, que o Ross Brown citou assim, dá para fazer isso também. tá? Calma, gente, calma. A questão da aerodinâmica ativa, essa sim está muito avançada. E ela pode ser bem usada. Ela pode ser bem usada. É... Olha o o Red Bull veio e depois Mercedes, não dá. Deixa eu ver quem mais aqui... Não, Superchat são esses aqui. É... Então, gente, aqui não consegui ler o que não foi Superchat. Essas coisas acontecem. Vou tentar pegar algumas aqui rapidinhas, 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 rapidinhas... É, chegando subindo lá para o começo da live. Deixa eu subir aqui tentar pegar. Like, like, like. Bem, agora, bem ritmo acelerado, gente, para terminar. A live para refrescar, diz a Larissa. É, a Mora em Fortaleza, né? Precisa refrescar. É, pedindo like aqui o Marcelo Davi, Marcelo David. Essa da Camila que eu já coloquei, né? Perdão da Audi do Minoto tentar pegar aqui, gente, rapidinho, tentar prestigiar vocês que ficaram aqui, mesmo quem não mandou super superchat, o Dinho Tasca mandou oi, oi para você também, Dinho, é, o Paulo Jesus perguntou aqui do DRS Reverso, não gosto do nome, não sei se o nome vai ser adequado, vamos ver, vamos ver, acho que o nome aerodinâmica ativa é, tem potencial para fazer uma coisa boa melhor do que o DRS, mas tudo ainda é embrião, gente, é embrionário, os caras vão estudar ainda, então calma, não vamos bater o martelo antes só pelas manchetes, Ah, meu Deus, BRS reverso, é um paraquedas que vai abrir, vamos ver o que os caras vão fazer. É... Vamos lá, peraí gente, então, continuar passando aqui rapidinho, deixa eu ver, muita gente comentando aqui, do CEO da Ferrari, o que, que poderia ser, Conversando aqui entre vocês. Um, ó, o que, que você acha? Isso aí. Vamos bater no papo entre vocês. Extremos. Para onde manda o currículo? Uhum, Extremos quer ser... Extremos quer ser... Quer ser chefe de equipe da Ferrari. Manda lá para a Ferrari. Às vezes eles te chamam lá. José Etienne, agradeço aqui. Altas análises. melhores. você vê melhor canal. Obrigado, José. É... Carlos Ribeiro aqui, gestão empresarial de país latino é um problema, registrado aqui o sua mensagem. Larissa Nobre, Charles só vai ser campeão por um milagre. É... Deixa eu ver quem mais, mais alguma equipe vem mais forte, diz o Zetien aqui, Mercedes vem, mais alguma equipe, vamos ver, vamos ver quem vem, né? vamos ver como a McLaren, acho que, acho que ainda tem que mudar, melhorar a sua estrutura, vamos ver a Alpine, por exemplo, como ela vai vir, um aqui vem, né? É, o Diogo Tesoto fala uma coisa aqui que eu li também, né? Eu ouvi dizer que o orçamento da Ferrari acabou antes da metade do ano e não puderam desenvolver mais o carro. Isso é outro problema, né, Diogo? É né? outro problema. Até que ponto o chefe de equipe participou disso, ou ele não participou, ou tinha que participar mais. Outras equipes tiveram dinheiro até o final. Por que a Ferrari não teve? É muito processo, né, o Tesoto? É muito processo, tem que ser investigado, cara. É muita coisa que tem que mudar na Ferrari. Não é mandar o cara embora apenas. Entendeu? Às vezes nem tinha que mandar o cara embora. Ou, repito, né? Ou se vai mandar, mantém o cara como diretor técnico. É, mandar embora, eu até entendo, né? Pelos erros todos que eu acabei de citar aqui. Não dá para dizer que é uma injustiça com o Binotto. Mas o modo como foi feito, né? Uma coisa é mandar o Binotto embora, outra coisa é o como foi feita a fritura lá. Aí complica. A diretiva, muito bem lembrada aqui pela Camila Reis do Amaral, que é nossa apoiadora, ela, ela é do apoia-se, não, não tem aqui o símbolozinho, mas nós não esquecendo, nós sabemos que ela é nossa apoiadora. A diretiva do meio do ano prejudicou a Ferrari? Muito, muito provável, né? embora ela já tenha vindo mal antes, né? A corrida anterior na Hungria, ela foi muito mal. Mas sim, sim, tudo indica que sim, porque dali em diante não fizeram quase nada, né? Então, acho que é, acho que é possível. Drácula, a grande Drácula tá aqui, será competitivo em 2024? Eu não sei, nem 2023, Drácula, como eu vou saber 2024, né? é, Vamos ver, vamos ver quem vai chegar, o tempo que vai levar, né? O cara vai chegar, já vai acertar a mão ou não, quanto o cara vai gastar para aprender. Vamos ver, tá tudo. Agora tá tudo muito em aberto no futuro da Ferrari. É... Nintendo falou comigo, diz aqui a comatora. É... Gente, então é isso, né? Acho que eu peguei aqui, tentei atender um monte de gente aqui. Quem não mandou superchat, normalmente mandou comentário, né? Tá aqui conversando, não tem problema, né? Ótimo, batendo em papo aqui. É... Mas eu acho que é isso. Acho que eu li aqui uma boa parte, eu pulei, gente. Desculpa, não, não dá para ler tudo, é muita mensagem, felizmente, né? Muita gente mandando, superchat chegando. Aqui, ó, chegou mais aqui, ó. Chegou do brasileiro. É, o Diogo mandou no final algo legal. Mandou o quê, Diogo? Mandou, mandou o quê, brasileiro? Diogo mandou super Superchat. Eu já li essa daqui, né? Do, do, do orçamento é acabado, sim. Isso é uma informação que é meio que oficial, né? Da Ferrari. É... Então, gente, então acho que é isso aqui. Acho que já li muita coisa. Vamos pra live, Corujão, agora pros apoiadores. Dá tempo, hein? Se você entrar de apoiador, você consegue, hein? O é... pessoal falando e brincando aqui com a Camila. Vamos pra live, Corujão. Live especial para os apoiadores, com Copa do Mundo, eleições. Eu tô brincando gente, obrigado a todo mundo que mandou mensagem, acho que, acho que a gente conseguiu passar né, uma boa análise aqui, Nossa, vocês mandaram ótimas perguntas, e acho que a gente conseguiu abordar pontos que eu acho que são importantes, né, serem refletidos, serem discutidos, é, acho que a gente conseguiu dar uma, dar uma bela né, questão da estrutura, questão esportiva, questão dos, dos donos, questão da, da, da mega empresa, questão do que pode ser feito, questão do que não mexeram, o que poderiam mexer, acho que ficou um programa bacana, uma análise bacana, espero que vocês tenham gostado, um último chat aqui perguntando se a Ferrari é o Vasco da Fórmula 1, a Fórmula 1 não tem rebaixamento, né, William? não dá para comparar, é difícil, mas enfim, está registrado aqui o seu superchat, né? o futebol, como está em Copa, né? estou lendo aqui superchats até futebolísticos, é, então é isso aí, gente, a, eu vou ter que ligar o computador na tomada, e está acabando, já está começando a falhar aqui, travar, obrigado para todo mundo fique ligado, na segunda-feira tem mais hein? apoie o café, deixe o seu like, segunda-feira tem mais Café com Velocidade, obrigado a todo mundo que participou, valeu Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor